0: over liefde. Ik ben Hans. En als je mijn liefdesleven in geluid zou moeten omschrijven, dan klinkt dat een beetje zo. Wat is liefde eigenlijk? Stel deze vraag aan om het even wie en je zal altijd een ander antwoord krijgen. En toch, toch wil ik op zoek gaan naar dat ene gemeenschappelijke element om zo mijn eigen weg te zoeken in liefdesland. In deze podcast praat ik met mensen over liefde en alles wat daarmee te maken heeft. Ik wil het met hen hebben over relaties, maar ook over de idyllische plekken en landmijnen die je op je parcours d'amour kan tegenkomen. Er wordt vaak gezegd dat in tijden van liefde en oorlog alles is toegestaan. Maar waar ligt de grens? Bestaat er zoiets als normaal als het om liefde gaat? En in hoeverre bepaalt je liefdesleven je identiteit? Aan de hand van getuigenissen probeer ik te onderzoeken hoe iedereen op een manier probeert het pad te vinden op de konkelige weg die liefde heet. Uiteindelijk is de, de
1: klacht die ik zelf neergelegd uh, niks geworden. Maar ik heb wel een positieve ervaring op zich, want ik heb mijn verhaal leren vertellen... Had ik niet naar de politie geweest, dan had ik hier vandaag niet gezeten. Dan had je mij hier niet gekregen. Dan had ik er ook nooit zo open over verteld. Het heeft mij geleerd om erover te praten. Het heeft mij geleerd dat er omgevingen zijn waarin dat kan. En dat dat dan ook positief onthaald kan worden. Terwijl jij als slachtoffer constant denkt, oh nee, mensen gaan mij afkraken. Ze gaan me serieus nemen.
0: Dat de liefde helaas niet altijd even mooi is, dat heb ik zelf ook al mogen ervaren. Soms is het niet even gemakkelijk om erin te blijven geloven. Je vertrouwen wordt geschaad en je raakt jezelf een beetje kwijt. Ook bij Suzanne liep het mis. Als 16-jarig meisje werd zij misbruikt door haar toenmalig vriendje met alle gevolgen van doen. Ga met me mee op pad langs het parcours d'amour van Suzanne.
2: Mm -mm -mm -mm.
0: Suzanne, dit is de podcast Parcours d'amour. Dat is een podcast over liefde. De liefde is voor jou niet altijd even lief geweest. Kan je daar iets vertellen? Wat is er jou overkomen?
1: Um, dat is heel mooi verwoord om te beginnen. Ik heb, uh, ja, ik, ben, uh, ik heb seksueel misbruik overleefd um, ik, ga, ik wil het woord slachtoffer niet in mijn mond nemen, want um, ik probeer dat te, te overstijgen. Um, in principe ben ik dat, maar ik, ik ben het al die jaren um, geweest zonder erover te praten ofzo. En nu probeer ik um, het slachtofferschap te overstijgen door eraan te werken en een 2.0-versie van mezelf te creëren. En eigenlijk echt... Uh, ik vind zo in, in die terminologie wordt meestal het woord survivor naar voren gebracht. En ik vind mezelf een, een survivor. Ja. Zijn zenuwachtig? Ja. <laughs> Hoe komt het? Um, ja, gewoon ja, door, het, door het onderwerp. Want dat is nu eigenlijk de eerste keer dat ik zo open... Ga praten als er een opnameapparaat in de buurt is. En dat is toch een beetje een andere dynamiek als dat je gewoon ja, bij een psycholoog of zo zit. En je weet van wat ik hier zeg, verlaat de kamer niet. Want hier ga ik het wel de kamer verlaten. Voor mij is zo de rode draad in zo'n heel het verhaal zo leren grenzen trekken. En dit is ook een vorm van grenzen trekken. Wat zeg ik wel, wat zeg ik niet, hoe zeg ik het. Ja. Um, dus voor mij is het eigenlijk wel een hele goede oefening. Um, om nu direct op uw vraag te antwoorden, wat dat mij is overkomen, eigenlijk is het een beetje achteraf gezien een, een soort kettingreactie van allemaal um, incidenten, slechte relaties, um, dat te maken hebben met trauma. Als je ene keer getraumatiseerd bent, dan blijkbaar um, blijft je uh, slechte mensen aantrekken. Of, ja, dan, is, allee, als, ik kon niet mensen traumatiseren door dat te zeggen, maar um, ja, het, het is voor een stuk als je iemand hè, slecht, een slechte jongen aantrekt, is dat een uitnodiging om aan jezelf te werken. Um, en als je dat niet gaat doen, gaat er opnieuw iemand zijn die je opnieuw uitnodigt om hetzelfde te doen. En tot als dat je beseft van, ik moet eraan gaan werken, ga je elke keer opnieuw zo'n uitnodiging krijgen.
2: Mm, 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 mm.
0: Ik wil je
1: zeker niet tot iets pushen, maar kan je een klein beetje vertellen wat er net gebeurd is? Ja, dus um, ik vermoed dat, dat, dat het voor een aantal mensen, luisteraars, misschien ook herkenbaar gaat zijn. En vandaar dat ik het zelf ook belangrijk vind om erover te praten omdat um, mijn verhaal is een beetje een, een grijze zone verhaal is. Um, maar zelfs al is het een grijze zone verhaal, dan nog heeft het wel serieuze gevolgen. Um, en ook al dat soort verhalen doen ertoe. Terwijl nadat ik het had meegemaakt, was ik daar zelf zo verward over en heeft het heel lang geduurd voordat ik besefte ja, hoe ernstig het was en hoe serieus het moet genomen worden. Maar ik nam het zelf niet serieus. Um, tot ik vorig jaar naar de politie ging en mijn verhaal daar vertelde zoals het was. Uh, en dan zei de politie tegen mij, ja we gaan een klacht indienen tegen hem wegens verkrachting van een minderjarige met verzwarende feiten. Um, en die verzwarende feiten zijn. Uh, dus ik was 16 op het moment en de jongen in kwestie heeft misbruik gemaakt van een hypo. Um, in diabetesterm is dat als ik te weinig suiker heb, want ik heb dan diabetes. En dan, um, ja, dat valt een beetje te vergelijken met dronkenschap. Um, dat je echt zat bent en mannen maken daar soms graag misbruik van. Eigenlijk is dat bij mij ook gebeurd. Ik had alleen geen alcohol in mijn systeem. Uh, ik was ook niet aan het uitgaan. De jongen waar ik het mee heb meegemaakt, was iemand die op dat moment mijn vriendje was. Um, ...iemand waar ik zelf mee in een vereniging zat... ...en elke dag mee samenkwam die zomer. En uh, ja, het was iemand die ook uh, al een jaar een vriend was van mij... ...en eigenlijk iemand die ik vertrouwde. Uh, ik ben een jaar gewoon bevriend met hem geweest. We gaven leiding in dezelfde speelpleinwerking... Uh, ...en ik had daar veel vrienden, veel mannen en vrouwen... Uh, ...dan het jaar na... ...waren veel van de mensen van het eerste jaar afgehaakt... ...en voelde ik mij daar een beetje alleen. Um, en dan is hij eigenlijk ja, toegeslagen. Het was dan net uit met, met zijn vriendin... Uh, ...waar hij lange termijn... ...waar hij lang mee samen was geweest. Um, en ja... Um, ik, waar ik, nu, ja ik, ik denk dat hij ergens um, een, een seksuele nood had of zo... ...die hij dan op mij is beginnen... Uh, met mij heeft willen invullen, uh, dus hij is dan ja, mij meer en meer beginnen opzoeken en dat is gegaan op hele rare zo en beginnen manipuleren uh, ja, en, en zo op hele kleine manieren. Uh, ik, ik weet, hè, op een gegeven punt uh, zijn we ook met z'n allen uit geweest. Uh, en wou hij per se dat ik zijn lief werd. En ik weet niet of ik het 100% correct vertel. Want ik heb echt nog flarden van herinneringen. Maar ik weet dat we in een club zaten. En dat het een beetje dat het echt onder groepsdruk was eigenlijk. Dat ik heb gezegd, ah ja, het is goed. Maar ik voelde diezelfde avond nog. En heb ik ook in mijn dagboek opgeschreven. Ik voelde dat ik eigenlijk niet aangetrokken was tot hem. Dat ik hem eigenlijk... Ja, dat ik, dat ik gewoon... Ja, het gezegd gewoon dat er nog mensen bij waren. Uh, en ik wou het eigenlijk diezelfde avond nog uitmaken, maar dan had hij juwelen voor mij en, dan, uh, ja, en ik heb het later nog willen uitmaken, maar elke keer had hij zo een heel verhaal van ja, we zijn volwassenen en dat, uh, ja, we gaan het niet zomaar opgeven en uh, dat is een volwassen relatie en we moeten daaraan werken. En Hij is zo, zo een, een heel, elke keer zo'n heel verhaal en dan het was zo aan het einde van het verhaal, want ja, ik, ik trok niet echt goed grenzen in die tijd, dat ik dacht van ja, dan, we zullen wel zien. Misschien begin ik er nog iets voor te voelen, maar ik heb nooit, geen enkel moment hem echt graag gezien. Ik heb nooit echt iets voor hem gevoeld. Uh, ik ben gewoon samen geweest met hem voor een stuk, omdat ik heel alleen was en, en ja, daardoor ook heel kwetsbaar en... Uh, gewoon om niet alleen te moeten zijn, um, omdat ik dacht van ja, als ik hem dump, dan is hij ook weg en dan ben ik helemaal alleen. Dus um, voor een stuk heeft dat mij in die relatie gehouden. Um, dus ik ben dan, ja, ik ben in totaal een maand uh, met hem samen geweest ongeveer. Um, en dan, als ik het zo terugkijk uh, in mijn dagboek, waren wij twee weken samen... Uh, en toen is het gebeurd uh, en daarvoor is hij mij heel zwaar aan het manipuleren geweest. Hij kwam, uh, hij kwam vertellen van, ja Suzanne, uh, ja, je weet, ik kom uit een lange relatie en uh, als jongens uit een lange relatie komen ja, dan, ja, ja, dan, dan, dan kun je niet meer en dan, ja, dan krijg je zoiets als blauwe ballen en ja, ik heb daar keihard last van, van blauwe ballen. Dus ja, en de enige manier om dat te genezen, is ja, door opnieuw seks te hebben. En, uh, en, en ja, en dan, ik was dan zo van, ja nee, ik, ik wil dat niet. Ik ben daar niet klaar voor. Ik, en dat gaat misschien een beetje gek klinken, maar nee, ik, ben, ik was in die tijd, een paar jaar ervoor was ik zelfs misdienaar, heel katholiek opgevoed. En, uh, en ik wou mij sparen. Ik wou mij echt gewoon sparen voor de juiste en voor een serieuze relatie. En... En ik zag hen zo helemaal niet. Dus ik had heel duidelijk aangegeven, nee. <laughs> en dan op een gegeven moment zei hij van, ja, maar ik, ik, ik heb toch echt wel nood. En ik heb begrepen van nu dat jij niet wil met mij, dat jij daar niet klaar voor bent. Maar ik heb nog andere vriendinnen. En die andere vriendinnen, die, die willen wel seks hebben met mij. Dus als het voor u oké okay is, als mijn vriendin... Dat ik seks heb met andere vrouwen, uh, dan ja, ik zou ik graag seks hebben met andere vrouwen dan als jij niet wilt. En ik heb op dat moment heb ik wel doorgehaald dat hij mij aan het manipuleren was. En ik was daar een beetje pissed af door. Dus wat heb ik gezegd? Um, en ook weer heel maf, uh, maar wat heb ik gezegd? Ja, dat is goed. Ga maar, heb maar seks met andere vrouwen. Zolang jij met jouw poten van mij afblijft, is het voor mij allemaal oké. Okay. Met andere woorden, ik, ik heb echt wel duidelijk gemaakt dat ik niet wou, dat ik daar niet mee bezig was, dat ik geen interesse had in hem op die manier. En dan, ik, ja, hetgeen dat ik nu vandaag nog altijd niet goed begrijp, is dat hij is blijven manipuleren en zo. Onder andere, wij gingen uh, een ijsje eten en hij had getrakteerd, uh, hij had het ijsje betaald, want ik had niet genoeg, niet genoeg geld bij ofzo, ik weet het al niet meer. En ik zei van, ah ja, ik zal u wel terugbetalen, waarop hij zegt, ik eis alleen terugbetaling in natura, andere terugbetaling accepteer ik niet. Dus zo de hele tijd, zo, ja, van die kleine manipulaties. En dan, ik, er, ik begrijp zelf niet goed, uh, hoe ik gegaan ben van heel duidelijk te zeggen, ik wil dat jij van mijn lijf afblijft, heb maar seks met andere vrouwen, maar niet met mij. En dan, ik denk, een week of twee weken later... Is dat dan wel gebeurd? Um, en ik weet nog heel goed, en ik zeg het, ik begrijp het zelf ook niet goed, maar het, um, ik weet nog, ik, ik was bij hun thuis, um, en wat dat ik me herinner is, dat ik verschrikkelijk passief was, en er is zo precies een of zo, dat ik echt heel passief was, dat ik eigenlijk amper iets gevoeld heb ook, um, en... Dat geef ik mee, omdat ik nu hoor van de psychologen dat dat eigenlijk een uh, verkrachtingsslachtoffer reactie is. Dat je eigenlijk als slachtoffer, als je verkracht wordt, uit je lijf treedt, zodat je dat allemaal niet moet voelen. Um, en ja, dat is een soort van dissociatie, noemen ze het. Um, en dat maakt ook dat de, dat de verwerking moeilijker zou zijn, als ik uh, het goed begrepen heb. Um, en ja, dus hè, um, ik herinner mij gewoon... Ik, ik rol uit dat bed en ik voel mij echt niet goed. En ik dacht, ik, ik, ik moet prikken met een suikermeter. En ik doe dat en ik zie op dat scherm van mijn prikker hoe laag mijn suiker staat. En dat klinkt heel gek, maar op die moment begreep ik wat er was gebeurd. En ja, dat is nog altijd zo'n punt, dat was eigenlijk waar, waarom ik op voor had gezegd heb, dat ik niet te veel detail wou geven. Gewoon dat ja, dat is, ik, begrijp, ik begrijp dat zelf niet en, en ik vind, ja, dat is zo, gewoon zo maf. En dat is voor mij nog altijd heel emotioneel als ik daaraan terugdenk. Gewoon dat ik denk van, maar had, ik dat dan niet, had ik dat niet vroeger moeten weten, hoe kun je, nu, kun je dat nu niet doorhebben? En ja, dat, dat is zo, ja, dus die, die heeft me echt gewoon, ja, gepakt op een moment dat, dat ik er gewoon niet, niet helemaal bewust bij was ofzo. Um, en, en ik heb dan, uh, ja, ik heb dat toen doorgaat van, ik ben misbruikt, er, ik, ik, wou, ik wou dit niet. Nee. <laughs> ik heb dat toen op die moment heel duidelijk doorgehad. en ja, ik, um, ja, en toen had ik zo het gevoel van, ja... Ja, het is gebeurd, hè. Heb je dat meteen daarna aan iemand verteld dan? Nee. Ik heb gewoon... Ja, ik... Re, dat is zo'n een beetje een reactie van mij. Want als er iets gebeurt dat ik, dat ik niet kan vatten, dan zwijg ik daarover. Omdat ik dan voor mezelf eerst wil laten bezinken en daarover wil denken van... Wat is hier nu gebeurd? Um, en dan dat maakte dat ik, het, dat, ik het, dat ook niet meteen tegen iemand heb verteld. En sowieso reed ik was daar niet trots op of zo
0: hoe lang heeft het dan geduurd er dat jij wel iets verteld hebt tegen mensen?
1: Um, het volledige verhaal 14 jaar um, maar ik heb, ja, ik heb alles um, opgekropt en ik ben, mijn gedrag is heel hard veranderd want ik zat toen ja, 16 jaar, ik denk dat dat het vierde of het vijfde middelbaar is geweest, um, en mijn mama had door dat ik niet meer mezelf was, um, dus ik, ja, dat, dat zat zo in kleine dingen, want ik herinner mij dat mijn mama zei, maar, oh Suzanne, uw kleren stinken, zo verschrikkelijk naar zweet, echt, echt naar stress, dat ze zei, hoe komt dat toch, en zo, dat, dat was één ding dat ik me nog herinner uit die tijd. En, ja, en, en ook gewoon, ik, ik was zo heel kwaad. Ik zat zo vol woede en, en ik, ik werkte dat thuis ook op mijn mama onder andere uit. Ik werkte dat echt uit. En, en ja, zo ook naar hem toe. Ik weet, ik heb op een gegeven punt, heeft hij mij gebeld. En heb ik gewoon mijn telefoon kapot gegooid tegen de muur omdat ik zo kwaad was. En ik, dat is niet ik. Ik ben een vredelievende mens. <laughs> ik, ja, ja, ik... Ik ben, niet, ik, ik ben geen agressieveling of zo. Ik en ik, uh, ja, ik heb dat ook sindsdien nooit meer zoiets gedaan. Um, ik, ik heb ook respect voor alle telefoons. <laughs> en ik, uh, ik behandel mijn telefoons goed. Maar toen, op die moment... Ik, ik zat zo van binnen met al die woede. En dat zat daar allemaal in. En ik werd gewoon de hulik. En dan kwam dat daar ineens kwam het daar allemaal uit. En dan, ja, ofwel moest ons of mama het bekopen. Of de telefoon. Ofwel mijn broer. Of er is zo... Ja, en, en dat is echt niet oké okay van mij uit, want dat is op zich ook een, een, een vorm van misbruik of zo. Um, want dat is ook niet hoe dat je mensen behandelt, ik zal het zo zeggen. Um, maar op een gegeven moment had ons mama het gehad, en, uh, en ik zat toen in bad, dat is echt grappig achteraf, maar ik zat in bad. En ons mama komt de badkamer binnen en ze zegt, ik wil weten wat er aan de hand is. Er is iets aan de hand. Je bent veranderd, ik maak mij zorgen, het is niet oké okay. en je gaat mij vertellen, wat is er gebeurd? Ik weet dat het iets met die jongen geweest is. Wat is er gebeurd? En ja, re, dan kun je niet anders dan uh, ja, iets zeggen. En ik weet nog dat ik echt zwaar was aan het wenen, wenen, wenen en dat dat, dat, dat eruit kwam. En, en dat ik zei van ja, ik, re, ja, ik, re, ik, ik heb ons mama wel verteld van ja, en ik had een hypo en voor ik het wist was dat gebeurd. En, Allee, ja, en, en Voor alle
0: duidelijkheid, dat, dat is geen 14 jaar geleden toch? Hè? Dat is toch nee, dat nee. is
1: uh, een half jaar later of oh. zo. Ja, dat, dat is uh, een aantal maanden later alleszins. Uh, maar ik, ik, kan er niet, ik kan geen datum of zo, dat weet ik niet meer. Uh, maar ik weet, mijn ja, mama was toen heel bezorgd en ik was helemaal veranderd. Uh, en, ja, en als mama dreigde ermee om met mij naar een dokter te gaan en dan heb ik het gewoon maar verteld. Uh, maar ik heb er eigenlijk nooit details gegeven. Ik heb haar pas details gegeven vorig jaar. En als mama heeft toen vorig jaar gezegd... Als je mij dit vroeger had verteld, waren we meteen naar de politie gegaan. Maar <lacht> nou, ook omdat als mama geen details had... Ja, heeft ze ook niet die, ja, die klik gemaakt of zo. Of is, ze heeft gewoon niet beseft hoe ernstig uh, dat het was. En ik heb het zelf... Ja, ik, ik heb ook gewoon heel lang gedacht van... Ja, ik, ik heb niet ik heb me niet hard genoeg verweerd of, of ik, arja, ik, ik, uh, ik heb het gezocht of ik, arja, ik had het uit moeten maken en uit die jongens en buurt moeten blijven want eigenlijk wou ik hem niet en ik ben met hem aan het spelen geweest gewoon omdat ik niet alleen wou zijn en, en ik, heb, ik heb mezelf gewoon zo lang uh, ja arja, ze hebben mij achteraf ook verteld van als je zoiets meemaakt als slachtoffer neemt je het, het schaamte en het schuldgevoel van de dader over. En dus hebben heel veel slachtoffers van verkrachting denken van... Ja, het ligt aan mij. Maar het ligt nooit aan u. En het is... Ja, dat is, als er één ding is dat voor mij zo de... de ja, het grote aha-moment of zo was toen mensen dat tegen mij zeiden van... Het ligt niet aan u. Um, en ja, als die mensen die weten die, hè, narcisten, psychopaten, uh, sociopaten, weten nu zo goed te manipuleren, weten nu zo goed ook wie dat ze kunnen manipuleren, wie dat kwetsbaar is. En, en ja, die slaan gewoon toe en jij kunt als, als ja, slachtoffer dan daar heel weinig aan doen. Um, en dat zijn woorden die ik niet graag uitspreek, want ik probeer altijd te denken dat ik altijd ergens iets aan kan doen als het niet is wat het moet zijn, uh, maar daar... Ja, het enige dat je dan kunt doen, is um, hela, denk ik. En wat was
0: de trigger dan om na zoveel jaar, om na veertien jaar te zeggen: ik ga naar de politie met mijn
1: verhaal? Um, ik heb eigenlijk zelf al die jaren mijn eigen verhaal geen bestaansrecht gegeven. Um, ik heb het verzwegen opgekropt. Um, en toen ik het voor de eerste keer verteld had, zei mijn psychologen, het zou goed zijn mocht je naar de politie stappen. Want ik had zelf ook, ik, ik dacht ook dat ik het niet kon vertellen om, omdat ik zo'n slechte reacties erop zou krijgen. Want toen ik naar de politie ben gestapt heb ik dezelfde dag omdat we denken dat er nog meisjes zijn een post geplaatst op mijn Facebookpagina. Ik zat daar echt zo te daveren uh, en ik dacht ja, ik ga massaal ontvriend worden. Hè. Ik ga er dan 80 mensen mee ontvrienden of zo. Dat was echt wat er in mijn hoofd speelde. Maar ik dacht zelfs dan nog, uh, fuck it, ik, ik wil gewoon naar andere slachtoffers toe. Uh, dat was ook waar ik echt mee zat, want ik zag na mij zag ik hem al andere meisjes hetzelfde behandelen die nog jonger waren dan ik. Zo'n mensen, dat heeft de psychologen ook gezegd. Die hebben een hele ketting van slachtoffers achter zich en als niemand ooit zijn bek open doet, dan wordt die ketting maar langer en langer. Maar ik besef nu, ik heb al die jaren uh, mijzelf daarvoor verantwoordelijk gevoeld, mezelf daarvoor verantwoordelijk gehouden, mij slecht daarover gevoeld. En ik besef nu, van, dat is niet aan mij om dat op te lossen, want ik ben niet de dader. Het had goed geweest mocht ik toen naar de politie zijn gegaan. Dan hadden ze echt iets kunnen doen met mijn verhaal, misschien. Dat is goed geweest, dat ik toen naar die meisjes gegaan. Ik heb die wel gewaarschuwd en gezegd, blijf dat die jongen zijn buurt. Maar ja, je weet hoe dat gaat. Als je een tienermeisje zegt, doe dat niet, dan zijn die weg, hè. Dus ik denk niet dat dat geholpen heeft. En ook gewoon, ik was zo bang van, van de reacties. En ik dacht ook dat ik door de politie niet serieus zou genomen worden. Um, en dan zei de psychologe, maar je gaat zien als je toch gaat en je gaat toch je verhaal vertellen dat die je wel serieus gaan nemen. En of ze een klacht gaan neerle of dat je een klacht gaat neerleggen of niet, kunnen altijd bij de politie zelf nog um, beslissen. Dus je, je kunt perfect, de psychologen zeggen, je kunt perfect naar daar gaan, je verhaal vertellen en dan zeggen, laat maar. <laughs> uh, dat is oké. Okay. Um, maar dan weet je tenminste hoe de politie erop reageert en dan weet je dat je verhaal serieus genomen mag worden, dat je niet... ...dingen aan het verzinnen zijn, dat je het niet zelf gezocht hebt... ...en dat je niet dat soort reacties gaat krijgen. Uh -huh. um, dus ik heb ja, uiteindelijk mijn stoute schoenen aangetrokken. Uh, en, en ik ben gegaan, maar ik heb daar wel echt zitten bibberen en wenen... ...voor de volle vier uur dat ik daar gezeten heb. Maar ze hebben me wel serieus genomen, want anders had ik daar geen vier uur gezeten. die heeft niet beseft dat hij mijn leven zo hard zou gaan verkloten. Want zelfs nu vandaag, elke keer, als ik, als ik mannen tegenkom, dan komt het terug. Dan, dan schiet ik terug in paniek, want dan zie ik de gelijkenissen. Um, dan, en dan, ja, dan, dan loop ik weg, dan hoeft het voor mij niet meer. En dat, dat is, ja, op, op, hè, het is op mijn zestiende gebeurd. Ik ben nu 31. Op al die jaren heb ik één succesvolle relatie gehad. En waarom was dat een succesvolle relatie? Omdat die jongen op een gegeven moment tegen mij zei, ah wel Suzanne, als, uh, ik wil, uh, neemt gij maar volledig het initiatief. Ik wil op u blijven wachten. En als gij nooit met mij seks gaat willen, is dat voor mij helemaal oké. Okay. En dat vond ik zo knap dat ik dacht, oké, okay, die jongen verdient een kans. Daar ben ik een jaar en twee maanden mee samen geweest. Op mijn achttiende, uh, negentiende. Um, maar dan, zodra dat, dat heel serieus werd, um, herbeleefde ik um, wat de, op, mijn zestien, op mijn zestiende gebeurd is, elke keer opnieuw. Elke nacht en kwam dat elke zomer terug, omdat um, dat ook in de zomer is gebeurd en ja, dat is uh, ja, een posttraumatische stressstoornis. Um, en ja, Gewoon intiem zijn met iemand is voor mij een, een enorme trigger. Um, en dat is iets dat gaat niet zomaar weg. Ik, ik heb ooit um, helemaal in het begin een reactie gehad van ja, um, als je zoiets meemaakt, sommige mensen um, die zetten zich daarover en die gaan door met hun leven en sommige mensen die nemen dat hun hele leven lang mee en die gaan hun hele leven lang geen relaties kunnen krijgen. En ja, je moet zelf kiezen wie je wilt zijn. Maar achteraf gezien vind ik dat echt heel gemakkelijk om zoiets te zeggen en is het een beetje opnieuw um, ja, de verantwoordelijkheid volledig bij u liggen. Terwijl ik vind dat mensen ook wel mogen um, ja, aanmoedigen uh, als je voor het eerst erover spreekt om, om hulp te zoeken en, en niet te zeggen van uh, is het geen tijd dat je je daarover zet of... of uh, of ja, zeg je, je bent nu zo oud, zal het toch eens geen lief gaan zoeken? Of er is zo dat soort reacties, <laughs> dat, dat helpt allemaal niet. Ik heb me ook gewoon heel bewust gemaakt in ja, bijvoorbeeld partnerkeuze. Uh, ik, ik was vroeger niet heel selectief durf dat toegeven. <laughs> en als kleine, je weet niet wat je wilt ofzo. Je moet gewoon naar de juiste muziek luisteren en zo verder. Um, nu ondertussen um, weet ik heel goed, hoe voelt een veilige relatie aan? Wat is voor mij een goede relatie? Um, en, en vooral, wat zijn het soort mannen waar ik bij weg moet blijven? En hoe herkent je die? Wat zijn die red flags? Um, dat zijn dingen, op je zestiende denk je, red flag? Hm, was dat? <laughs> en nu ondertussen, ja, je leert er heel veel over. En ik ben, ergens ben ik heel dankbaar dat ik het heb meegemaakt. Um, want sowieso, de dingen die je meemaakt, geven je ook diepgang. Um, het maakt dat je beter met andere mensen kunt praten, kunt, kunt um, ja, connecteren of ofzo. Uh, ja, ja, dat is nu het foute woord, want ik bedoel dat niet op relationeel niveau, maar... Ja, je ja, hebt diepgang um, en niet iedereen heeft dat. En nu, um, voor mij het allerbelangrijkste, ik heb tot nu toe in mijn carrière... Ik heb altijd geweten, ik wil heel graag schrijven. Ik ben altijd gepassioneerd bezig geweest met media en journalistiek. Maar ik heb nooit een echt verhaal gehad of een echt topic of zo. Um, er waren wel dingen waar ik graag mee bezig was, maar nu is dit voor mij... Ik heb het gevoel dat, dat versterkt mijn passie nog tien gewoon. Ik, ik weet het medium, dat, dat, het schrijven is echt mijn ding, maar ik weet nu ook het verhaal. Ik weet exact wat ik wil vertellen en dat geeft mij gewoon enorm veel goesting om daarmee daar bezig te zijn. En het klinkt heel gek, want sommige mensen denken, ja, je bent constant bezig met, met seksueel misbruik, je wordt daar niet vrolijk van. Maar ja, ergens, ik wil gewoon omdat ik weet, ik heb het meegemaakt, het is gebeurd, ik heb erom gerouwd. En nu kan ik er andere mensen mee helpen, nu kan ik mijn wijsheid, het heeft mij een wijsheid gegeven, die 16 zestienjarigen niet hebben. En ik kan, kan al die mensen kan ik, kan ik misschien iets betekenen door mijn inzichten en zo te delen. Hm. Um, en dat zijn dingen, er ja, ik, ik kan altijd ook schrijven over Justin Bieber en al, maar dat geeft mij geen voldoening. Maar dit geeft mij echt superveel voldoening en daar denk ik echt van, ja hiervoor ben ik op de planeet. Uh, en dat is eigenlijk de eerste keer in mijn leven dat ik echt het gevoel heb van daar ben ik nu echt, ey, dit is echt wat mijn missie.
0: Ondertussen, je bent al even in therapie. Um, hoe zit het met Suzanne en de liefde nu? Hoe sta je er tegenover? Dat is echt een
1: hele goede vraag. <laughs> <laughs> dat is ook de eerste vraag waar ik niet meteen een antwoord op heb. Um, ik, zit nu, ik heb het gevoel dat ik nu... Um, ...op een stilaan aan een kruispunt ben. Um, ik heb er bewust voor gekozen. Ik heb, um, ja, ik heb eigenlijk... ...op mijn 22e... ...beseft... ...van... ...ik zag het patroon van... ...ik kom elke keer... ...om het slecht uit te drukken... ...rotzakken tegen... Um, ...en... Ik moet eerst zorgen dat ik, dat ik aan mezelf werk, dat ik herstel, dat ik die niet meer tegenkom. Dus ik blijf single. Dat is nu tien jaar geleden. Hier en daar is er nog een kleine uitzondering geweest, maar nee, noem het um, Maar ik ben nu pakweg tien jaar single. Um, en ik, uh, ik sta op het kruispunt waar ik kan zeggen van... Ik, ik, ben, ik heb genoeg geleerd, ik ben genoeg geheeld om het wel eens een kans te kunnen geven. Maar tegelijk voel ik ook nog wel, uh, ja, ik, uh, dat, dat het mij wel nog, uh, nog raakt, het emotioneert me nog. Je hebt dat vandaag ook gehoord. Uh, het zit er ergens nog. En eigenlijk uh, zou de emotionele lading er nog af moeten zijn. Om echt uh, goed in de startblokken te staan ofzo, of hoe moet ik het zeggen. Um, en ik ben sowieso, uh, ik ga geen... Tinder-profiel aanmaken en mij uh, op de datingmarkt storten, um, dat sowieso niet. Dat was mijn volgende vraag. Ja, ga je op een datingsite vinden? Um, ik heb het in het verleden wel, wel al eens zo'n profiel ergens aangemaakt gehad om dan heel snel te beseffen, ik kan dit niet. Um, dit, dit is niet voor mij. Want ik kan niet iemand beoordelen op basis van een foto. Um, en ik kan, kan ook niet met jou mechelen gaan daten om te zien wie zijn die mensen nu precies zijn. Um, en heel vaak, als ik dan wel eens mannen leer kennen, ben ik ook meteen afgehaakt. Gewoon omdat ik merk, ja, ik heb zelf, ik heb eigenlijk enkele weken geleden beseft dat ik eigenlijk zelf ook iemand met diepgang nodig heb. Iemand die ook een geschiedenis heeft en, en daarover praat, daarvoor uitkomt. Niet iemand die als een of andere struisvogel zijn kop in de grond steekt en doet alsof hij een perfect leven heeft gehad, want dat heeft niemand. Uh, iedereen moet aan zichzelf werken, maar er zijn mensen dat dat wel doen en er zijn mensen dat vinden dat ze dat niet moeten doen. En ik heb iemand nodig dat uh, op zijn minst beseft van ja, we moeten allemaal aan onszelf werken. Uh, zelfs al heb je niet iets heel ergs meegemaakt ofzo. Um, er, er zijn altijd dingen die, ja, die, die beter kunnen of die in de let zitten. Ik sta er wel voor open om mensen te leren kennen um, en, en ik heb me nu net ingeschreven om uh, op dinsdag in het park te gaan lopen uh, met andere mensen en een beetje te socializen. Um, en, ik, en ik wil terug meer buiten komen en socializen, um, maar niet met die intentie om een lief te zoeken. Uh, ik, ik vind, en dat vind ik al heel lang, voor mij is liefde niet iets wat je zoekt. Liefde is iets wat je vindt als je er klaar voor bent. En zolang ik die niet gevonden heb, denk ik niet dat ik er klaar voor ben. Dat, dat gaat, op een dag gaat er iemand zijn waar ik van denk, oh ja, ik, ik heb eigenlijk altijd de, de regel, um, ik, ik wil altijd standaard geen lief. En mensen hebben me altijd gezegd, jij bent niet normaal, uh, je moet wel een lief willen. Nee, ik heb altijd gezegd, ik, ik wil geen lief. Ik wil niet het, het mens zijn dat zomaar een liefje pakt om een liefje te hebben. Want dat heb ik al eens gedaan, dat is niet goed gegaan. Ik wil dat... De jongen waar ik iets mee heb gehad... Of de jongens, als ik dan iemand tegenkom en ik denk, die wil ik een kans geven. Dat zijn elke keer de mensen waar ik van denk van... Ja, ik wil nog altijd geen lief, maar dier is zo hard de moeite dat ik eigenlijk wel een uitzondering wil maken. En... Dat zijn dan en ik vind dat dat, zo, dat wil ik echt nog meenemen, um, want ik, ik, uh, ik wil een uitzondering. Wat is volgens jou liefde? Het eerste waar ik aan denk is een quote uit The Last Boy Scout die ik op een gegeven moment jaren geleden op mijn pringboard heb gehangen. I believe in love, but I also believe in cancer. Um, en op dat moment vond ik dat vooral grappig eigenlijk. Um, maar ja, het, het, het is gewoon, ja... Liefde, liefde is gewoon iets dagelijks, iets, iets, uh, ja, iets, iets, iets dat er is. Het kan mooi zijn, maar op zich... Ja, decode, ik heb echt zo in mijn tienerjaren of zo... Ik ben echt zo'n tijdje een mannenhater geweest en toen heb ik die gekozen op mijn bord gehangen en die hangt er nog altijd. <laughs> ben je nu nog een mannenhater? Nee. Nee, en, uh, ik heb een hele goede manager gehad, uh, mijn vorig werk, een hele lieve man uh, en die heeft mij toen beseffen dat er ook hele lieve mannen zijn. En sindsdien heb ik alleen maar meer en meer lieve mannen in mijn leven gekregen en begin ik er meer en meer in te geloven. Eigenlijk is dat wat liefde is, een soort geloof. Want liefde is niet iets, je ja, kunt het zien op de gezichten van de mensen of zo, maar het is niet echt iets tastbaars. Um, dus het is, het is iets, liefde is iets dat je alleen maar kunt hebben als je erin kunt geloven. Um, en ik heb nu mijn broer is vandaag toevallig in Mechelen en daar straks heb ik het met hem er ook nog over gehad. Eigenlijk kun je alles in het leven, en ook liefde, kunnen herleiden tot twee dingen. Je hebt altijd twee pistes. Ofwel heb je angst en trekt je negativiteit aan. En dat is eigenlijk hoe ik tot nu toe altijd in liefde heb gestaan. Ik heb altijd bang gehad om opnieuw hetzelfde mee te maken. Of ik heb altijd gezocht naar de gelijkenissen met de jongen van vroeger. Uh, en, ja, en, en heel snel... Ik heb altijd alles heel snel gedaan gemaakt... ...van het moment dat ik één alarm welke zeg. Maar eigenlijk is er ook een andere piste. En dat is gewoon vertrouwen. En als je vertrouwt... ...dan trekt je meer en meer positiviteit aan... ...waardoor je nog meer redenen krijgt om te vertrouwen. En die weg van angst... ...die, die maakt je ja, zieker en zieker... ...negatiever en negatiever. En ik wil zo niet leven... Dat, dat is eigenlijk waarom ik alles doe wat ik uh, de afgelopen twee jaar gedaan heb. Ik, ik, uh, ik wil daaruit. Ik, ik wil kunnen vertrouwen en, en ik wil kunnen opbouwen en ja, daarin kunnen geloven. En, en het is pas als je dat kunt, denk ik, dat je echt iemand aantrekt die, ja, waar, waar dat je echt mee verder kunt. En waar je echt iets mee kunt opbouwen. En, en dat je samen een mooi leven kunt hebben. Um, dus eigenlijk, uh, als ik het samenvat, is liefde vertrouwen. Ver geloof en vertrouwen. Ben je
0: gelukkig op dit
1: moment? Ja. Ja, ik ben wel... Um, want ik, ik zie zo heel vaak ook quotes. Ik hou van quotes. Uh, en een van de quotes die ik heel vaak zie is... Um, dat, dat je... Wacht, dan zeggen ze het nu weer. Dat je, dat je pas... Um, ...goeie relaties of echt liefde kunt aantrekken als je zelf in je eentje al uh, gelukkig bent... ...dat je niet op zoek bent naar iemand anders om, om een plek in te vullen of zo. Uh, en elke keer als ik zo'n coach zie passeren, dan denk ik... ...check. <laughs> ik, uh, ja, ik ben echt wel... Uh, ...ik ben content. Ik, ik, ik heb mijn eigen leven, mijn eigen appartement. Uh, ik, ik doe sporten die ik graag doe... Ik heb mensen, um, ja, want liefde, en nu ook liefde gaat altijd om partnerrelaties, maar eigenlijk zijn voor mij um, zijn mijn vriendschapsrelaties mijn bronnen van liefde geweest. Um, mijn beste vriendinnen zijn, zijn als zussen. Um, mijn beste vrienden zijn, zijn, ja, broers of zo. Of, uh, ja. En, en ja, die, voor mij zijn die, ja, die, zijn die echt super belangrijk. Uh, zolang als ik, als ik uh, zo'n vrienden in mijn leven heb uh, dan denk ik dat ik wel gelukkig ga zijn oké, okay, bedankt voor dit gesprek ja, graag gedaan dit was
0: Parcours d'Amour een podcast van mezelf Ans de Bremme met speciale dank aan iedereen die openhartig een verhaal deed de stad Mechelen, Evita Nocent en de collectivisten Wederik de Bakker en Conventus de muziek is van oude zak.